0: Buenos días a todos, yo soy Chinli y estás escuchando un nuevo episodio navideño de Chinli Podcast, un podcast diario sobre estilo de vida, cultura digital y tecnología, pero sobre la tecnología que realmente importa. En este episodio de hoy quiero volver a coger el canal y hacer episodios más frecuentes, ya que después de un largo viaje y exámenes, creo que ya estoy listo para dedicar todo mi tiempo a esto. A ver esta Navidad cuántos episodios llegamos a hacer. Hoy os quiero hablar de diversas noticias, la mayoría de ellas están influenciadas por todos los nuevos casos que estamos teniendo de COVID-19 que son una completa locura por ejemplo el CES 2022 se está viendo afectado eh, ya que como este año se va a celebrar de forma presencial después creo de dos años muchas empresas se están retirando de asistir presencialmente y lo harán de forma online como por ejemplo Google e Inter de otra banda, otras empresas están creando chips para el cuerpo humano con el certificado COVID incorporado. Y si queremos saber si somos positivos o negativos en COVID, parece que un ex ejecutivo, ex ejecutivo perdón, de Google y Meta ha lanzado sus propios test de COVID-19, en este caso son unos PCRs para hacernos en casa. Por último, tenemos noticias de que Apple está cerrando algunas de sus tiendas de Estados Unidos debido al incremento de contagios de COVID. No todos serán noticias malas y relacionadas con el COVID. También hablaré sobre las nuevas pantallas de LG, los últimos teléfonos plegables en salir al mercado, los nuevos proyectos de Amazon, las nuevas aplicaciones de iOS en incorporar el SharePlay de FaceTime y la llegada de Matrix a los cines y a Fortnite. Así que con todo dicho, coge un chocolate caliente que ya estamos a 24 de diciembre y empezamos con este episodio navideño de hoy, allí vamos. <música> Estamos hoy hablando sobre la feria de tecnología más grande y una de las más importantes del mundo. Estoy hablando del CES celebrado anualmente en Las Vegas, donde su próximo evento es de aquí nada, a principios de 2022, pero a principios, principios. Siendo más concretos, empezará el 5 de enero y acabará el 8 de enero. Una feria con muchos lanzamientos y temas de los que hablar y compartir, además de cientos de proyectos que muchas empresas y startups nos van a presentar. Si no me equivoco, el año pasado el CES de 2021 fue celebrado online y después de en dos o tres años, no, dos, perdona, esperemos que, se, que vuelva a ser celebrado presencialmente. En este caso, esperemos eh, yo espero poder estar aquí para contarte cada día todas las novedades y lanzamientos que tengamos, igual que hice con el Mobile World Congress de Barcelona. Pero la cosa no pinta muy bien de momento, ya que tenemos a más de una empresa que ha decidido retirarse y no asistir presencialmente. En este caso estamos hablando de Intel, Google, Lenovo, Hyensens y Waymo. Estas son las primeras empresas que se han retirado de su asistencia presencial. No me extraña eh, que a lo largo de estas semanas más empresas se unieran o que se vayan a unir a no ir presencialmente y que hagan todo de forma online con eh, directos. Ya que ahora con las navidades los casos de COVID aumentarán más de los que ya están aumentando durante est estas últimas semanas, que está siendo un poco locura, yo creo. No sé si os suena a este caso, pero en el Mobile World Congress de este año pasó lo mismo, eh, ¿vale? En el Mobile World Congress de 2021, este verano, eh, poco a poco fueron cayendo empresas y e hicieron todos, bueno, hicieron eh, muchas empresas sus eh, eventos de forma online a través de directos en YouTube, Twitch o la plataforma que sea. La organización del CES 2022 ha ya respondido a todas estas empresas que no vendrán presencialmente o se lo están pensando. La organización ha lanzado un comunicado diciendo que a pesar de ser una creciente lista de cancelaciones que incluye expositores, anunciantes y la mayoría de organizaciones de medios tecnológicos que podemos nombrar, la Asociación de Tecnología del Consumidor eh, que organiza el evento dice que impulsará los eventos eh, en persona, es decir, que animará a que las empresas asistan presencialmente. Yo creo que, eh, que una empresa venga presencialmente a este evento, eh, aunque yo allí no esté, no vaya este año al CES, ojalá ir. Yo creo que siempre hay ahí su, eh, su esencia o su cosa positiva, ¿no? De poder tocar, probar los productos en ese instante. Pero bueno, veremos cómo más de una empresa lo hará de forma online, como Intel y Google, que son unas empresas que son muy, muy grandes. En un hilo de tweets publicado el jueves por la noche, la cuenta de CES dijo «Nuestro enfoque sigue siendo convocar a la industria tecnológica y dar a aquellos que no pueden asistir en persona la capacidad de experimentar la magia del CES digitalmente». A día de hoy hay más de 40 cancelaciones de expositores. Todos sabemos que las cosas están feas y aún lo van a estar más. Y me parece bien que cada empresa tome su propia decisión de si asistir presencialmente o online. Ya veremos qué acabará pasando, pero yo creo que el evento se hará. Eh, pero a lo largo de estas semanas, como te decía, más o menos eh, habrán empresas que irán cayendo y se retirarán del evento presencial. De momento sabemos que Samsung, LG y Sony se mantienen, ¿vale? Se mantienen firmes y asistirán presencialmente. Esto me gusta mucho, ya que como he leído en diferentes páginas web, he visto que sobre todo LG tiene productos este año muy, muy, muy muy interesantes a lanzar. Más adelante te hablaré de uno de ellos que la verdad son una completa pasada y locura. Eh, bueno, también tienen un precio muy elevado, pero os van a gustar. Pasemos ahora a la siguiente noticia de hoy relacionada con los microchips y el COVID también. Ahora mismo, en casi todas las partes del mundo, vayas donde vayas, se te va a pedir el pasaporte COVID. Y llevarlo siempre con nosotros es una preocupación más, ya que sin él no podremos entrar en determinados sitios. Llevarlo impreso o en el móvil es una opción, pero hay eh, ya hay gente que está pensando un poco más allá de tenerlo en el wallet o tenerlo eh, impreso en un papelito, y hay gente que ya, está, eh, ya se está tatuando el código QR de su eh, pasaporte COVID como por ejemplo un italiano aunque no sé no, no creo que sea ejemplo a seguir no tatuarse el código QR de tu pasaporte COVID, pero en este caso creo que ha hecho muy buen trabajo Epicenter, una startup de Estocolmo que parece que nos quiere, facil... bueno, nos quiere facilitar aún más nuestra vida, porque ha decidido crear un microchip que sea capaz de almacenar nuestro pasaporte de vacunación y lógicamente poder ser leído por otros dispositivos, esta idea me parece fabulosa y esto es el inicio de algo, esta empresa no será la primera en desarrollar este tipo de tecnología pero cuando he leído la noticia creo que debía de hablar de esto porque todos nuestro, eh, nosotros en un futuro tendremos un chip imperceptible que no podamos ni ver ni notar donde eh, estarán todos nuestros datos, ¿vale? Desde nuestras vacunas que llevamos, desde nuestro nombre, donde vivimos, todos nuestros datos estarán en este chip que estará en alguna parte de nuestro cuerpo que eh, a través de un dispositivo alguien escanee, pim, y tenga todos los datos en ese dispositivo. La verdad que me parece una gran idea este avance pero hoy en día yo no eh, pondría un chip debajo de mi piel la verdad sí que lo haría cuando todo esto se hiciera de forma masiva este microchip creo que aún ha de ser más, más y más desarrollado porque esto yo creo que es el principio de todo y que nos pueda permitir eh, también almacenar nuestros datos de identificación y permisos como por ejemplo nuestro DNI, pasaporte, nuestro carnet de conducir y todas nuestras vacunas que llevamos creo que es poco eh, llevar un chip y solo tener mm, nuestro pasaporte COVID yo creo que en un futuro hemos de tener ahí todos nuestros datos, ¿vale? Pero bueno, para esto yo creo que aún falta su tiempecito y si os interesa este tema podemos hablar, eh, hablarlo con mucha más eh, profundidad en otro episodio, porque yo creo que tiene para largo. También me gustaría comentar que si en algún futuro tuviéramos este chip, ¿vale? Que podría ser en el brazo. Mucha gente dice que puede estar en la parte de la mano, sobre todo entre el índice, el dedo índice y el pulgar, ¿vale? Pero bueno, eso es lo de menos. Lo que me gustaría a mí es poder eh, escoger la información que incluir en este chip, porque no me gustaría a mí ser controlado y que toda mi información estuviera ahí, no pudiera controlar lo que se pone, lo que se deja poner. Bueno, en definitiva, que me gustaría saber qué tiene ese chip y poder cambiar la información. Para eso, yo creo que en otro episodio podríamos hablar de ello. Continuamos ahora con dos noticias sobre Amazon, ¿vale? La primera noticia eh, va sobre el lanzamiento de sus propios televisores Fire TV de marca, donde el mes pasado, con etiquetas de precio atractivamente bajas para una pantalla 4K grande, aunque decepcionante, eh, y hoy está recibiendo la aplicación de videollamadas zoom prometida eh, para que puedas chatear con familiares y amigos esta temporada navideña y más allá ¿vale? si bien notamos que Zoom faltaba en el lanzamiento de estos televis televisores de Fire TV de Amazon eh, ya tenemos a Zoom incorporado ¿vale? Amazon ha logrado lanzarlo a tiempo para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo por ejemplo si alguien está confinado o lo que sea yo creo que será muy buena opción desde el televisor así lo podremos ver en grande poder ver eh, una familia y otra poder ver dos personas o si estáis separadas en diferentes países también creo que sea muy buena opción. Además creo que estas, estos televisores eh, yo creo que eh, si mejoraran su calidad yo creo que serían un producto estrella, pero como sabéis Amazon se acaba de incorporar en esto y aún le queda tiempo para eh, desarrollarse y eh, coger un buen sitio en el mercado de televisores. Por supuesto, en estos televisores, ¿vale? Que podremos hacer llamadas de zoom, no hay cámara integrada en estos televisores. Como explica Amazon en su publicación oficial de blog, necesitarás una cámara web USB compatible para que funcione una... con una resolución de 720p o 180p y la compañía suele enumerar específicamente unos modelos en concreto de Logitech. E incluso si tienes un buen micrófono en esa cámara web o un conjunto de altavoces excelentes, no podrás usarlos eh, porque Amazon Señala que la aplicación de Zoom, de Zoom, perdona, usará tu micro el micrófono incorporado en la tele y los altavoces de la tele por ahora. Supongo que, o, que en una actualización lo podremos cambiar y podremos tener una cámara externa, micro externo y altavoz externo. Dicho esto, suena como una manera fácil de poner la, eh, la celebración de su familia en la pantalla grande. Si ya tienes tu televisor de Amazon, solo pídele a Alexa, ¿vale? Que en. Que en que busque, a que encuentre a Zoom y te llevará directamente a él sin entrar en ninguna eh, tienda de aplicaciones. Amazon también trajo Zoom a su Fire TV Cube de segunda generación este julio, así que si tienes uno solo conecta una webcam a través de USB y ya podrás hablar por Zoom desde tu televisor con la pantalla grande. Si la calidad de la imagen no es importante para ti, estos nuevos televisores ya están a la venta eh, ahora mismo. Los dos tamaños más populares son actualmente el de 410 dólares que son 55 eh, pulgadas y el otro modelo de, 6, de 660 dólares para el de 65 pulgadas. Si buscabas un televisor con zoom o una tele, un televisor inteligente de gama baja media... Este creo que pueda ser, eh, puede ser un gran televisor para ti, ¿vale? Eh, digo, un televisor que esté bien de precio, que sea grande, pero no te encontrarás, ¿vale? La mejor resolución. Pero bueno, yo me esperaba que Amazon lanzara mejores televisores y de momento tenemos esto. Entiendo que sea al principio y espero que en un futuro saque mejores televisores porque yo a Amazon le veo mucho potencial, como por ejemplo todo el potencial que tiene en el mundo de los asistentes ya con Alexa y los altavoces yo creo que lo puede petar con los televisores. Pasemos a la segunda noticia de Amazon. En este caso es un poco diferente ya que va sobre, una eh, sobre su plataforma de contenido en streaming. Estoy hablando de Prime Video, la cual aquí en España parece que se ha lanzado a eh, hacer un talent show. Sí, sí, Amazon, un talent show de repostería. Ya está disponible su primera temporada y la verdad que me ha sorprendido bastante cómo han hecho este tipo de programa. Amazon no es la primera plataforma en hacer algo así, podríamos decir, raro o fuera de lugar en su plataforma en streaming. Netflix ya lanzó también su reality show. Pero en este caso yo me quedo con el talent show de repostería de Amazon. Pero eh, hacer un talent show de repostería no era suficiente para Amazon y lo han decidido hacer a lo grande, con celebridades españolas con gente famosa del mundo español y esto le da un punta... bueno, otro puntazo al programa, primero porque es de repostería y la verdad que a mí me encanta la cocina y después por tener eh, unos súper súper eh, personajes, bueno, personas públicas que la verdad que han hecho el programa muy agradable y aún han hecho que sea mucho mejor. Aún no me lo he acabado ya que fue lanzado hace muy poco, creo que a principios de semana, si no me equivoco. Y la verdad que me hago, bueno me está gustando mucho de momento y es bastante entretenido. Si tienes la oportunidad de verlo, míratelo porque no te va a decepcionar. No sé si está disponible en otros países que no sea España, pero bueno, eh, esta es la primera temporada, eh, creo que... Hay... Van a hacer una segunda y si todo va bien, puede ser que hagan en México, Estados Unidos y en otros países porque me parece un súper programa que mirar. Antes te he hablado sobre los nuevos, bueno... Eh... Te he hablado sobre los nuevos productos del LG que se van a presentar este año en el CES Ahora te voy a hablar de ellos, eh, en concreto de dos de ellos que me han dejado sorprendido Empecemos con el mejor porque el LG Display tiene una manera para en encerrar a los gamers en su PC literalmente y lo han hecho de una manera muy, muy elegante, ya que han cogido un televisor OLED curvado giratorio de 55 pulgadas y lo han conectado a una rebanda de reclinable desde una silla que te coloca en el punto óptimo de esos píxeles. Las imágenes que he visto han sido un gran trono con una pantalla delante. En este caso tendremos una tele del eje y un sillón super super premium de una marca, coreana. El premium de este asiento viene por sus materiales y los masajes que te puede hacer. Pero aunque todavía no, no hayan masaje, masajeadores eh, robóticos integrados, el concepto tiene muchas vibraciones. Eh, altavoces en la silla y un altavoz en forma de panel OLED en sí. Gracias a la tecnología OLED de sonido cinematográfico del eje display que vibra a la pantalla para reproducir el sonido. Estas son una de las nuevas tecnologías y proyectos que tiene LG que presentarnos. Hay muchas ideas más por allí que son igual de increíble, pero creo que esta eh, bueno, de poder encerrar a los gamers con su PC me ha parecido la mejor. También hay, por ejemplo, otras que vas en una bici estática vale, y tienes una pantalla que te va de arriba abajo eh, simulando que estás, por ejemplo, en medio de la ciudad, en un bosque, donde sea. ¿Vale? Aunque este tipo de dispositivo no creo que esté al alcance de todos los bolsillos, yo y seguramente eh, la mayoría de nosotros nos podremos conformar comprobarlo en la tienda y, y mirar este super aparato de lejos, porque cuesta lo suyo, la verdad. Y aparte de su alto precio, también eh, la verdad que ocupa bastante por lo que he visto. La segunda locura del eje que me gustaría contarte son sus nuevos televisores enrollables, de ni más ni menos de... 100.000 euros. Este televisor fue presentado por primera vez en el CES de 2018 y parece que ya está disponible a la venta. El televisor en sí parece una persiana de 65 pulgadas. Este increíble televisor ha, eh, ha recibido el nombre de OLED R y aparte de esta increíble pantalla, el sistema ha incorporado... Eh, tiene unos altavoces Dolby Atmos de 100 vatios Desde una perspectiva de calidad de imagen el OLED R técnicamente ya ha sido superado por los nuevos televisores de LG La serie G1 más tradicional introducida a principios de este año puede ser más brillante que cualquier de los OLED anteriores de la compañía Incluido el enrollable, pero se seguirá viendo igual de bien pero el panel de OLED R todavía marca todas las casillas que desearías de un televisor moderno. Tiene Dolby Vision, juegos 4K, 120 eh, fotogramas por segundo, frecuencia de actualización variable, modo automático de bandeja la, eh, de baja latencia y más. Y como bien esperarías de 100.000 dólares, sus cuatro puertos de HDMI son HDMI 2.1 muchos de nosotros no tendremos que conform... nos tendremos que conformar perdona, con mirar este televisor desde lejos o en las tiendas para los eh, absurdamente ricos que hay eh, tienen que ser una decisión muy difícil hoy en día entre este televisor y el televisor micro LED de 110 pulgadas de Samsung yo no sé cuál que... con cuál me quedaría si me lo regalaran yo creo que me quedaría más con el de 110 pulgadas de Samsung que eso sí que es una completa locura estos son uno de los lanzamientos del LG porque en este CES 2022 nos esperamos muchos más monitores y eh, televisores nuevos de diferentes tamaños nunca visto en, por ejemplo, monitores, eh, que será una sección que el LG le ha metido bastante caña. De televisores nos encontraremos, eso sí, pequeños modificaciones, pequeños cambios, pero de monitores yo veo aquí este año un gran cambio ya que han cambiado, por ejemplo, el tamaño de los monitores, que hay algunos que son cuadrados o... Mmm, no sé, muy raros, he visto imágenes y los han hecho muy raros, pero son preparados para la multitarea así que yo creo que este año LG tiene mucho mucho que dar en sí, por todos sus televisores sus monitores eh, y por todos los productos que nos vayan a sacar pasemos a hablar ahora de los últimos terminales plegables en salir en el mercado, estoy hablando de Huawei y Honor, casualmente Honor una submarca de Huawei, en este caso no tenemos mucha información, pero en el caso de Huawei va a lanzar el Huawei Huawei P50 Pocket, un teléfono muy, 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 para no decir una copia, del Samsung Z Flip, ya que se dobla verticalmente y cuando está cerrado es igual que el Z Flip, tiene el módulo de cámaras con una mini pantalla que podrás hacer eh, funciones varias, así que puede parecer una versión más económica del Samsung Z Flip este eh, Huawei P50 Pocket, ya que tendrá las mismas o mejores características por un precio menor. Hablando del Honor, tenemos el Honor Magic eh, V o 5, el cual se dobla horizontalmente, ¿vale? Del revés, igual que el Fold, eh, tendremos un teléfono... Eh, normal cuando esté doblado y cuando lo desdoblemos tendremos como una tablet grande tendremos el teléfono dividido eh, multiplicado por dos aún no sabemos muchos datos de estos dos terminales pero lo que te puedo decir yo es que vienen a popularizar aún más los teléfonos plegables vienen a hacer competencia y arrasar ya que son uno de los, eh, de los más baratos que hay hoy en día en el mercado así que estos lanzamientos están siendo duros, eh, duros golpes para Samsung y otras compañías sobre todo yo creo que para Samsung, ya que cada vez tienen más competencia con lo que empezaron ellos hace dos años con el Fold S que se rompía muy fácilmente. A ver cuando Apple también se une a este mundo de los teléfonos plegables y saca sus notch, ya que va un poco, yo creo, atrás en este tema. Así que, en definitiva, tenemos dos competidores más en este sector de los teléfonos plegables. Hablemos ahora sobre otra noticia relacionada con el COVID, en este caso sobre un nuevo producto que ha lanzado un ex ejecutivo de Google y Meta. En este caso estoy hablando de una prueba de COVID-19 que podrás hacerte en tu casa. Una nueva startup de pruebas medicinales llamada Detect. Comenzó a vender pruebas moleculares de COVID-19 en casa a través de un sitio web la semana pasada. La compañía también anunció a su CEO, Hugo Barra, un ex ejecutivo de empresas como Meta y Google, que anteriormente trabajó en productos de hardware como teléfonos inteligentes y realidad virtual. El momento fue tristemente fortuito. El lanzamiento coincidió con un aumento casi eh, sin precedentes en el caso del COVID-19 en los Estados Unidos, impulsado por la variante Omicron. Es casi imposible encontrar una prueba casera para el virus. El sitio web de Detect muestra que sus pruebas están agotadas y señala que las cantidades eh, son limitadas, ¿vale? Estarán limitadas, eh, lógicamente, eh, para que una persona no complete las pruebas y deje sin pruebas a los otros, ¿vale? Creo que habrán. Eh, una per persona o algo así, no me acuerdo durante este tipo de periodo de alta presión y alta tensión donde la gente realmente necesita estas pruebas estamos operando justo a tiempo recibimos inventario, lo ponemos en venta y literalmente lo enviamos por la puerta dijo Barra el otro día en este momento los clientes están limitados a una prueba por hogar eso es lo que leí eh, dijo el portavoz Anthony Ramos la plataforma de pruebas multiusos de Detect y una prueba de un uso eh, vale eh, perdona, eh, la plataforma de pruebas multiuso de Tech y una prueba de un solo uso, ¿vale? Eh, bueno, se vende por 75 dólares y las pruebas adicionales cuestan 49 dólares cada uno, ¿vale? A ver, eh, yo al principio me le he dado un poco la plataforma de pruebas multiuso detect y una prueba de un solo uso que te viene te viene todo el equipo para hacer eh, para analizar la prueba que te haces y te viene el palito con los líquidos para hacerte una prueba ¿vale? te viene el aparato grande y las cosas para hacerte una prueba, si quieres otras cosas, si quieres más pruebas te compras eh, más pruebas por 49 dólares y podrás usar el mismo aparato que eh, te venía en este pack de 75 dólares, las pruebas de detect buscan el material genético del virus como las pruebas de PCR que que se envían a los laboratorios para su análisis. La compañía se une a un puñado de otros grupos que realizan pruebas moleculares similares en casa. Son diferentes de las pruebas rápidas de antígenos en el hogar, que buscan proteínas en la superficie del virus y pueden ser menos precisas que las pruebas moleculares, ¿vale? Es decir, eh, esto es un puntazo para esta compañía, ¿vale? Porque son pruebas, eh, serán basadas... En... bueno, son el mismo sistema de un PCR y serán muy muy fiables no serán la porquería, bueno tampoco porquería ¿no? no serán igual que los test de antígenos que funcionan o no funcionan a veces serán un PCR seguro y con un resultado de yo creo 99,99% ,99 o algo así además serán más baratas que un PCR y obtendremos los resultados muchos más rápidos ya, no, ya que no tendremos que hacer cola en farmacéuticas o en hospitales a que hagan primero el análisis de gente que va delante de nuestro me gusta mucho como como ex empresarios o ex ejecutivos de otras empresas deciden hacer otros proyectos así ¿vale? proyectos que eh, los enriquecen a la sociedad y a ellos y eh, productos que nos ayudan a nosotros también, la verdad que he visto fotografías de estos productos y tienen muy buena pinta, es un producto muy, mini muy minimalista así que si vives en los Estados Unidos y si quieres hacerte una PCR para estas navidades, mira Ditec, la verdad, ya que tiene muy muy buena pinta. La única cosa que se podría cambiar sería su precio, ya que puede ser un poco alto. Yo creo que eh, me parece bien que cueste 75 dólares el aparato más, las, más una prueba, pero creo que una prueba sola tendría que costar menos. La única cosa que se podría cambiar, eh, como digo, sería su precio, pero por el resto me parece todo perfecto y muy correcto el producto, ¿vale? Eh, la verdad que no me había. no, no había visto antes una empresa que nos, vendríe, eh, nos vendiera este tipo de productos, pero por eso mismo yo he decidido: os lo voy a traer, os voy a hablar de él porque me ha parecido muy interesante y muy chulo. Antes de dejar de hablar de noticias relacionadas con el COVID-19, me gustaría deciros que en los Estados Unidos y Canadá, ¿vale? Ya hay Apple Stores que están siendo eh, cerradas debido al incremento en contagios del COVID, que está siendo. Como digo, una locura. Por último, hablando de Apple, me gustaría decirte que Zillow, una inmobiliaria de casas, eh, ha añadido la función de SharePlay de FaceTime a su app. La verdad que suena raro, porque ¿quién va a mirar mmm, casas con eh, otra persona en FaceTime? Pero la verdad tiene, yo creo que, bastante sentido. ¿Vale? Porque Zillow, eh, más de un 80% de sus usuarios, miran las casas con alguien más, con sus amigos, sus parejas o quien, quien sea, para poder... Eh, de este modo, por ejemplo, si las dos personas están en casa podrán compartir el contenido que están viendo y verlo a la vez eh, mientras están en una videollamada, cosa que... Mmm... Pensaba que era raro, pero al final he leído todos los motivos y argumentos que me han dado Zillow y la verdad que tiene mucho sentido, ¿vale? Y me gusta mucho como eh, pequeñas aplicaciones así, bueno, no es, no es una pequeña empresa, ¿vale? Pero me gusta como empresas así un poco diferentes mmm, y no van, y añaden cosas así, así, perdona, como SharePlay, ¿vale? Y espero ver eh, de aquí poco más y más y más aplicaciones usando SharePlay porque creo que es una, una función muy útil, una gran herramienta y creo que aún puede ser exprimida mucho y mucho más. Así que ya veremos cuál será la próxima app que se, va a, que se vaya a unir a SharePlay. Pasemos a la última noticia del día de hoy, en este caso va sobre el lanzamiento de la cuarta película de Matrix, una película que he visto hace pocos días y te aseguro que es bastante, 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 bastante extraña, la verdad, ¿vale? Al final me lié un poco, pero bueno, eh... bueno, pero algo que a menudo se preocupa más por ser consciente de sí misma que por ser buena o agradable esta película, yo creo. No te quiero contar demasiado, pero me ha decepcionado un poco la película. Después de 20 años sin tener ninguna película de Matrix y ninguna noticia, me esperaba... Algo más. Esta película parece que nos quiere decir o mostrar cómo serán los videojuegos en un futuro y la verdad que eh, lo muestran bastante bien. Los actores son una pasada y son muy buenos. Me han encantado cómo han actuado, sobre todo el protagonista que es un actor que me apasiona. En este caso estoy hablando de Keanu Reves, no sé si lo estoy pronunciando bien, bueno, eh, más conocido por sus pelis cual, eh, como sale, eh, como John Wick, ¿vale? John Wick yo lo llamo así, nunca había escuchado su nombre, yo pensaba que se llamaba John Wick, pero no, John Wick es las películas, perdona, eh, bueno, en definitiva es una película que no eh, irá a ver, no te recomiendo ir a ver eh, antes de, si no has visto las tres primeras, ya que si no te perderás y la película no te ayuda mucho a concentrarte, ¿vale? Al final es verdad que al final me pude situar un poco, pero al principio es muy extraña, y... Me lié bastante, ¿vale? <ríe> Nunca me había pasado en una película... Y me pareció un poco rara, pero bueno, al final bien y me acaba gustando. Eh, aparte de su lanzamiento, parece que ha sido, eh, bueno, que ha ido bastante bien. Y parece que en Fortnite hoy nos encontramos algunas skins, bailes o accesorios basados en Matrix. Así que eres, si eres un gran fan de Matrix y te gusta jugar a Fortnite, aprovecha porque creo que hoy y algunos días más van a estar estas skins, objetos, bailes, lo que sea. Por otra parte, Spider-Man No Way Home, una película que también se ha lanzado hace muy muy poco está arrasando aún más por completo en todas las salas de cines y si la quieres eh, ver también te la recomiendo, yo creo que aún más bueno, puede ser que sea joven y Matrix sea para gente un poquito mayor, pero me ha gustado mucho Spider-Man, tanto Spider-Man como Matrix y creo que Matrix es para un público un poco más adulto, más mayor y Spider-Man para un público más joven, aunque creo que las dos las pueden ver eh, todo tipo de gente y no hay límite de edad. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado mucho este episodio de hoy y a ver si nos vemos otro día de esta semana, si no será ya la semana siguiente con un episodio como este. Tengan mucho cuidado estos días con quien quedan y qué hacen porque las cosas no están para hacer grandes fiestas o quedar con mucha, mucha gente. Manténganse seguros y nos vemos pronto. Chao, chao, chao.